0: 零幺八第二节，俾斯麦结盟的开始。一、德国结盟的目标与对象选择。在近代国际关系史上，俾斯麦的同盟体系可以说是最庞大、最复杂的外交工程，但在两个问题上又是十分的简洁。首先就是目标问题。考虑到德国强大的实力，欧洲当时已经没有一个大国能单独对它构成威胁。但一个敌对的大国联盟能使德国处于实力和地理上的完全劣势，而且法国在普法战争中被打败后，成为德国无法调和的敌人。德国任何新的敌人都会成为法国进行复仇的天然盟友。在这种情况下，德国的首要战略目标就非常明确，那就是防止出现一个敌对的同盟。用俾斯麦本人的话来说。就是至少要剥夺战场上同我们对峙的两大劲敌之一试图与另一劲敌联合起来进行报复的希望。俾斯麦从1879年开始的结盟活动的核心就是这样一个目标，其次就是主线或者说是主要方向问题。俾斯麦正确的判断，法国进行的复仇战争是德国最现实、最直接的威胁，但真正实质性的威胁来自俄国。因为根据实力对比和地理条件，只有一个包括俄国的反德同盟才可能真正威胁到德国的生存。从另一个角度来说，只要德国与俄国的关系是一种巩固的友好关系，那么任何敌对的同盟都不足以威胁德国，而且德国还能在欧洲事务中获得相当大的主动权。因此，俾斯麦时期德国的主要战略方向是在东面，或者说是俄国方向。他本人也始终致力于不仅保障德国不遭受俄国的侵犯，而且关心安抚俄国的情绪和维护对我们的政策的非进攻性的信任。在这种情况下，直接与俄国结盟似乎是德国最简单也最符合逻辑的做法。但俾斯麦的高明之处在于，他敏锐地看出了这种简单逻辑背后的巨大陷阱，而且采取了一种迂回的。看似违反逻辑的政策来实现他的目的。柏林会议后，俾斯麦认为，第一次三皇同盟解体后，大国关系飘忽不定的状态可能导致俄国与法国结盟，而一旦俄法同盟成为现实，奥匈很可能为了恢复在德意志的地位而加入这一同盟，从而重现历史上的考尼茨同盟。为此，德国必须采取主动结盟的方式来防止这一结果。然而，在结盟对象的选择上，俾斯麦做了十分周密的分析。首先，他承认与俄国结盟最能解决问题，因为同俄国的同盟在物质方面会更加强大，而且王朝纽带更加牢固一些。但是如果德俄直接结盟，而且德国的政策把自己可能做的事限于同俄国结盟，并根据俄国的愿望抛弃其他国家。那么，德国的政策在同俄国的关系中就会处于不平等的地位，因为俄国的地理位置和专制制度使它始终能比我们更容易放弃同盟，而对俄国的依赖性将使德国被迫追随俄国的冒险性政策，从而可能卷入与己无关的冲突。另外，还有一个实际因素，那就是俄国当时反的情绪高涨，如果德国马上向俄国要求缔约。就会被视作因为害怕俄国才缔约，那么即使能够缔约，俄国的要价也会很高，而且德国在同盟中必然处于从属地位。俾斯麦的估算最后使他选择了与奥匈帝国结盟。首先，奥匈帝国是俄德奥这三个东方帝国中最弱、地缘位置最不利的国家，与之结盟将有效减弱其不安全感，防止其自行其事。而德国也可获得对奥匈政策的巨大影响。其次，奥匈在 1854~1856 年的克里米亚战争期间，曾与英法结成所谓的克里米亚同盟。如果奥匈在与俄国的竞争中感到过于无助，可能会再次向英法寻求帮助，这样法国也能找到盟友，而德国在这种情况下又会被迫依靠俄国。实际上。当时，英澳在巴尔干问题上的合作已经非常密切，并迫使俄国于1879年7月完全撤出保加利亚。俄国资深外交官舒瓦洛夫承认，被迫撤出保加利亚是俄国在欧洲孤立的结果。从这一角度来看，奥匈与英国再次形成某种克里米亚同盟是有可能的。俾斯麦后来对俄国驻德大使萨布洛夫称。德奥结盟的目的是为在奥匈与西方国家之间挖一条壕沟，这并非完全是托词。第三，奥匈帝国曾是德意志邦联的重要成员，是德意志民族居核心地位的帝国。德国与奥匈结盟，用一种替代形式满足了德国国内那些要求德奥合并为大德意志的民族情感。第四，也是最重要的一点，一旦德奥结盟。所谓的东方三帝国就会形成二比一的态势，俄国将处于劣势，也会更好说话，更容易被拉入一个新的三皇同盟。